0: Começamos a falar já sobre o que a Bíblia diz sobre questões da política, sobre as questões envolvendo o governo das nações. Nós vamos então hoje voltar a este assunto. Vamos fazer isso lendo inicialmente em provérbios, alguns textos seletos de provérbios avulsos que falam sobre este assunto. Inicialmente então, provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o o próprio dos povos. 28, 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, quando os perversos perecem, os justos se multiplicam. 29, 2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. 28, 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. 11, 10 No bem-estar dos justos, exulta a cidade e, perecendo os perversos, a júbilo. 28.15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. 28.16. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá, Muitos anos. 29, 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. 28, 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. 20, 28. Benignidade e verdade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. 29.14 O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Então, estes textos que nós acabamos de ler são alguns dos textos que ensinam a visão bíblica de governo. E há muitos conceitos básicos aqui. Para deixar diante da mente dos irmãos alguns dos conceitos básicos. O conceito de que o governo pode ser mau e abusivo perdendo o seu direito. Também o governo deve conhecer os seus limites. O governo bom também deve promover o bem. E o governo bom é aquele que pune ao mal. Esses são alguns conceitos que estão aqui em provérbios, nós vamos depois explorar e mostrar a sua relação com estes textos. Mas, em primeiro lugar, vamos falar sobre isto. É um tema muito importante, um tema que precisa ser reconhecido e que precisa ser pregado em nossos dias. Porque ele está se tornando um conceito difícil para muitos entender. O conceito de que o governo pode ser mal e abusivo e perde o seu direito de ser governo, de ser respeitado e ser obedecido. As pessoas muitas vezes hoje estão encarando a coisa da seguinte forma. O que o governo diz é o que está certo. Como se o governo fosse a autoridade máxima. Isso é fruto da secularização, onde as pessoas perdem a crença fundamental em Deus, e no Ocidente, no Brasil inclusive, isso está por toda parte. Nas áreas acadêmicas de estudo, o conceito religioso de que existe um Deus acima de tudo, que determina tudo, está sendo extirpado da mentalidade naquelas áreas de disciplina, de forma que as pessoas apenas falam do direito conforme o direito que é estabelecido pelos próprios homens, e a ideia é que os homens fazem o governo, os homens dão aos homens o direito que querem dar. É como se os homens pudessem estabelecer o que é certo e errado. E é claro que como cristãos, fundamentalmente, nós vemos que isso aí é tolice, mas se nós não estivermos conscientes de que esse é o raciocínio da nossa sociedade, nós seremos levados a pensar como eles em questões políticas, mesmo onde estão apenas exibindo ramificações deste conceito fundamentalmente errado, com o que nós discordamos. Agora, vamos então pensar biblicamente sobre o governo e o seu papel. Não haveria necessidade para o governo humano se não fosse a queda, se não fosse o fato de que os homens caíram em pecado e a maldade humana faz necessário o governo humano por causa do pecado humano. Devido ao pecado humano, a rebelião humana, é necessário que os homens sejam governados, que os homens sejam coagidos, que os homens sejam controlados. E Deus institui governos humanos exatamente para este fim. Nós sabemos e lemos em Romanos, no capítulo 13, que Deus é quem institui as autoridades. Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, falando do governo, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo prossegue dizendo para que fim. Ele diz de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Veja então o papel da autoridade. Paulo diz, «Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem». Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, no conceito bíblico, os governos foram instituídos por Deus, Deus assim, em sua soberania... Conduz a história da humanidade e faz surgir sobre os povos autoridades e governos, porque isso restringe em alguma medida a manifestação da maldade que existe no coração do homem. Se não houvesse um governo, se não houvesse as autoridades que, no que seria equivalente hoje da espada, por meio das armas de fogo e por meio dos mecanismos que dispõe, impusesse sobre os homens limites, a maldade seria muito mais extensa. Então essa é a finalidade pela qual Deus faz em sua soberania surgir governos ao redor do mundo. Mas isso não significa que os governos estão necessariamente justificados em tudo o que fazem. A Bíblia, nos textos que nós lemos, reflete isto. A Bíblia diz, por exemplo, quando sobem os perversos, os homens se escondem. Quando sobem os perversos, indica, quando os perversos chegam ao poder os homens se escondem. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Veja essa ênfase sobre o fato de que, quando homens maus, homens que não são de ética bíblica, de um senso devido de justiça, estão no poder, o que acontece é que o povo sofre. A Bíblia diz ainda, como o leão que ruge, e o urso que ataca, assim, é o perverso que domina sobre um povo pobre. E a Bíblia vai descrevendo várias coisas que acontecem nesse contexto. O príncipe falto de inteligência, o homem que não mede consequências do que faz, multiplica opressões. Mas o que aborrece a avareza, que não quer, ali, aproveitar de sua posição elevada para se enriquecer. O que aborrece a avareza viverá muitos anos. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna, faz mal ao seu próprio povo, ao seu país, aquele que gosta de impostos e sempre aumenta os impostos. Então a Bíblia vem tratando dessa maneira o conceito de que o governo pode ser um governo de homens maus, que é abusivo e que não está dentro do seu direito legítimo. A Bíblia ainda diz... Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. E o que isso significa, em termos bem claros, é o seguinte, quando os governantes são maus, o resultado, a consequência é que o povo se revolta e mudam-se frequentemente os príncipes, porque eles matam os homens que estão no poder e tiram e mudam frequentemente. Mas se um juiz, juiz no sentido de um rei da terra, como nessa época, o rei era o juiz. Se um governante da terra fosse bom para o povo, se ele não fosse um explorador, se ele não fosse um tirano, o seu país gozaria de estabilidade. E a Bíblia, veja bem, está atribuindo a essa altura o caos no país ao governante, indicando que, mais culpa tem o governante do que o povo que se revolta quando governa mal. Então esses conceitos estão aqui em provérbios, nós devemos considerar biblicamente esses assuntos. Nós temos que entender que o que Paulo diz, por exemplo, aos romanos e outros lugares a Bíblia também afirma sobre respeito às autoridades, trabalha dentro de um contexto onde o Estado tem um direito legítimo de existir e tem um direito de exigir obediência, mas apenas dentro dos limites e dos propósitos para o qual o governo foi instituído por Deus. Então, veja bem, existe uma razão de ser para o governo, para punir o mal e promover o bem. E claramente, nesse propósito ideal, o governo trabalhando, e trabalhando com essa intenção, com alguns erros e alguns acertos, o governo deve ser apoiado. Mas se o governo foge dessa função, quando a autoridade se desvia deste ideal, e ele começa a enaltecer, por exemplo, os malfeitores, o castigar os que praticam o bem, então ele se opõe à determinação divina e é legítimo que se oponha ao governo e ao Estado. Isso é um conceito bíblico, precisamos entender isso muito bem. Por exemplo, em Atos 5, nós vemos que as autoridades em Israel, em Jerusalém, proibiram a pregação do Evangelho. Isso tem acontecido não só ali, mas em muitos locais, em muitas épocas. Há governos, estados hoje, que proíbem a propagação do evangelho, proíbem o evangelismo, a distribuição de literatura evangélica. Há estados que proíbem a prática do cristianismo bíblico, como países comunistas, como países muçulmanos. Os irmãos, creio, têm conhecimento de que se você mora em Cuba, por exemplo, você não pode reunir-se numa igreja como esta, porque você iria preso como um criminoso político. Você pode sim ir numa igreja com o nome de Batista, em Cuba, que lê na cartilha de Fidel Castro, que em seus sermões, o pastor lê aquilo que foi redigido por oficiais do governo, onde ele diz para os homens que o salvador é Fidel Castro. Você pode ler isso na igreja, mas você não pode ler na igreja que o salvador do mundo é Jesus Cristo e que... Obviamente, por causa da sua postura política, Fidel Castro é um tirano e é um homem diabólico. Porque se você falar a verdade, você vai preso. E se você estiver presente no culto onde se fala a verdade, você também vai preso. Então veja o que acontece. Há governos desse tipo no mundo e temos que estar prontos a denunciar isso. Isso tem sido assim por muitos séculos e muitos lugares. Mas quando Pedro foi confrontado com esse tipo de realidade, o apóstolo Pedro simplesmente respondeu ao sinédrio, Antes importa obedecer a Deus que os homens. Deus mandou que pregássemos essa palavra, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Isso é um conceito que está por toda a Escritura. Vemos esse mesmo confronto em Daniel, no livro de Daniel, onde houve a ordem do rei que se prostrasse perante a imagem que Nabucodonosor havia feito. E os hebreus fiéis se recusaram. Daniel também recusou a interromper suas orações por um prazo determinado pelo rei, porque o rei havia determinado que só poderia se fazer oração ao rei. Mas Daniel foi, inclusive, julgado na cova dos leões por motivo de sua desobediência ao decreto do rei. Veja em 1 Pedro, capítulo 2. Em 1 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, também falando sobre a questão de autoridades e submissão ao governo, diz o seguinte, no verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele." Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Agora, novamente, você percebe aqui o que a Bíblia está dizendo. As autoridades foram instituídas por Deus para que fim? Para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que praticam o bem. Devemos, então, nos sujeitar às autoridades como enviadas, emissários do rei, nessa função. Porém, fora desse papel, se eles perverterem o seu papel e começarem a punir o bem e recompensar o mal... Então o cristão está desobrigado em apoiar, em sustentar e em obedecer esse tipo de governo. E eu diria, evidentemente, proporcionalmente ao grau de seu desvio. Não quer dizer que se um Estado tem uma lei errada, que é necessário que se rebele contra tudo que o país decreta. Mesmo em países abusivos, onde se proíbe a propagação do Evangelho, e os crentes deveriam quebrar essa lei e pregar o Evangelho, esse mesmo país provavelmente tem uma lei contra furto e os cristãos não estariam justificados em quebrar esta lei, claro. Mas veja uma coisa que John Starr escreveu, John Starr, um comentarista inglês, ele fez a seguinte observação. Comparando-se Romanos 13 e Apocalipse 13, percebe-se com mais clareza a natureza ambivalente da autoridade do Estado. Já que se passam os 30 anos desde que a Epístola de Romanos foi escrita e começou uma perseguição sistemática aos cristãos, sob as ordens do imperador Domiciano. Agora, o Estado já não é mais visto como servo de Deus, detentor da autoridade divina, mas sim como um aliado do diabo, retratado como um dragão vermelho, cuja autoridade foi conferida ao Estado perseguidor, retratado como um monstro emergindo do mar. Assim, Apocalipse 13 é uma paródia satânica de Romanos 13, no entanto, ambas são verdades. Dependendo da situação, veja bem, se o Estado se mantém dentro dos seus limites ou se ele os transgride, o cristão o descreverá como servo de Deus ou como instrumento do diabo. Resumindo, nós devemos submeter-nos à autoridade que Deus conferiu ao Estado. Esta, porém, lhe foi dada para propósitos específicos e não totalitários. O Evangelho é tão inimigo da tirania quanto da anarquia. Assim escreve John Starr, e ele está absolutamente correto e bíblico nessa observação. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que esse é um pensamento bíblico, que a autoridade é ministro de Deus para desempenhar um papel. Mas Deus nunca deu poderes ilimitados aos homens que governam. E nós temos um exemplo até mesmo disso em Jesus. Veja bem, irmãos, há momentos em que homens maus estão em poder, em autoridade, e quando são criticados, alguém aparece e diz, Romanos 13, Romanos 13, você não pode falar desse povo. Mas veja bem, veja Lucas 13, o verso 31. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo, e veja com que palavras o Senhor Jesus Cristo fala de uma autoridade do povo. Veja se ele é exatamente o que você chamaria de respeitoso. Lucas 13, verso 31, diz, Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, Ide e dizei a essa raposa, Que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. A palavra que Jesus refere aqui é com referência ao rei, o rei Herodes, ele diz, ide e diz a é essa raposa. Você acha que Herodes gostaria de ser chamado de raposa? Você acha que ele não teria a cabeça de Jesus num prato por causa de uma dessas? Veja, o que Jesus diz aqui implica que ele, primeiramente, é animalesco, que ele é um homem mau, um homem traiçoeiro. É isso que está implícito aqui na ideia de raposa. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, tratando dessa maneira e falando publicamente daquele governante desta forma, ele diz, aquela raposa, né? e ainda diz o seguinte, e eu não vou respeitar seus decretos, eu estou aqui hoje, amanhã ainda estou fazendo o que eu quero fazer aqui, no terceiro dia estou indo embora, mas não estou seguindo a regra dele. Então você nota a independência que Jesus tem de seguir autoridades a partir do momento que eles são abusivos, que ele não queria Jesus operando ali no seu território, ele estaria pronto a prendê-lo por estar ali na sua jurisdição, mas Jesus diz, mas eu trabalho aqui sim, enquanto eu quiser, depois eu saio. Calvino fez a seguinte observação. Estamos sujeitos aos homens que nos governam, mas sujeitos somente no Senhor. Se eles ordenarem algo contra o Senhor, não prestaremos a mínima deferência a tal ordem. Há também um escritor reformado chamado Johannes Altusius. Viveu de 1557 até 1638. Escreveu um livro chamado Política, onde ele condensou em um volume o conceito bíblico e o que é a fé reformada em relação à política. Em algumas de suas palavras, ele disse «Todo o poder é limitado por limites definidos e pelas leis. Nenhum poder absoluto, infinito, desenfreado, arbitrário e sem leis. Todo o poder está atado às leis, aos direitos e à equidade». Então o que ele está dizendo essencialmente é o seguinte, acima de tudo está Deus, Deus sempre existiu, sempre existirá e é o Senhor de todas as coisas. Deus define o que é direito, Deus define o que é certo, o que é moral, o que é imoral é determinado por Deus, não pelos homens, não pelas autoridades humanas. A partir do momento que Deus define o que é direito, lei humana legítima é aquela lei que defende o que é direito aos olhos de Deus, o que Deus define como direito. E autoridades humanas legítimas são aquelas que fazem cumprir leis legítimas, que são aquelas que refletem aquilo que Deus considera certo e errado, aquilo que é o conceito de Deus. Então, nesse entendimento, veja bem, as autoridades civis não podem usar seus poderes para servir a seus próprios fins. O rei não está acima dos outros para fazer aquilo que ele quiser, ele está numa posição onde ele deve estar abaixo da lei, a lei vigora sobre o rei também, a lei vigora sobre o governante também, a lei reflete aquilo que é justo por estabelecimento divino, o rei deve então estar obediente àquilo e, na sua posição sobre o povo, fazer vigorar esta lei, estando ele mesmo sujeito a essa mesma lei. Agora, se, por alguma ocasião, a autoridade instituída transgride esse conceito divinamente estabelecido do que é certo e errado, ela está abusando de sua autoridade e se torna uma autoridade ilegítima. Não fosse por um código de leis que existisse fora do escopo do controle da manipulação dos Estados, então não se poderia entender o conceito justiça. Seria um termo relativo. Justiça no Brasil é o que a lei aqui diz. Justiça na Arábia Saudita é o que a lei lá diz. Justiça no Japão é o que a lei lá diz. Existe justiça ou não existe? É claro que existe. Existe justiça que vem de Deus. A questão é saber se o Estado... Pratica a justiça. Porque o Estado pode praticar a justiça ou a injustiça. Então veja bem, somente Deus detém poder absoluto. É Deus quem estabelece o que é certo e errado por meio de sua lei. E as leis humanas devem refletir as leis de Deus. Essas mesmas leis devem ser aplicadas a todas as pessoas, inclusive os governantes. Isso é o que os reformados chamavam de Lex Rex, latim para a lei é o rei. Ao contrário do pensamento dos déspotas, que é rex lex. O rei é a lei, o rei faz o que quiser. Nesse sentido, só o rei dos reis é a lei. Então, tendo esse entendimento, irmãos, nós temos que entender o seguinte. Se o soberano de tudo é Jesus Cristo, como diz lá em Apocalipse, Jesus Cristo... O soberano dos reis da terra, como também diz Paulo em 1 Timóteo 6, ele é o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Sendo desta maneira, não existe soberania absoluta entre os homens, somente o Senhor Deus é rei absoluto. E se nós, como cristãos, prestarmos fidelidade incondicional e lealdade absoluta ao Estado, somos culpados de idolatria porque colocamos no lugar de Deus aquilo que, na verdade, nada mais é do que um homem. Então, esse é o um conceito básico do cristianismo. Agora, veja só, o livro de Apocalipse reflete isso, ele denigre o Estado, ele fala da autoridade romana como uma besta, aquela besta que emerge do mar, uma figura grotesca, violenta, cheia de sangue. A Bíblia, no livro de Daniel, também retrata quatro governos humanos como animais sanguinários, animais que são violentos e cruéis, opressores. Então, a Bíblia tem essa perspectiva crítica de governos tiranos e para sermos bíblicos, temos que estar sintonizados com isso. Os cristãos do período do Império Romano perceberam na pele o que significava isso quando foram perseguidos e massacrados pelas autoridades. E nós temos que estar esclarecidos a esse respeito também. Francis Schaeffer escreveu o seguinte sobre o governo. É uma citação extensa, mas eu quero que os irmãos ouçam com atenção. O governo civil, diz ele, como toda a vida se encontra debaixo da lei de Deus. Deus nos deu certas autoridades para proteger-nos do caos que é resultado natural de nosso Estado caído. Mas quando qualquer autoridade ordena aquilo que é contrário à palavra de Deus, os que ocupam o cargo abrogam sua autoridade e não devem ser obedecidos. Isso inclui o Estado. Deus ordenou o Estado como autoridade delegada, não autônoma. O Estado deve ser agente da justiça para restringir o mal, castigando o malfeitor e protegendo o bem da sociedade, quando se faz o contrário, ele não possui autoridade correta. Torna-se, então, uma autoridade usurpada e, como tal, sem lei e tirânica. Pedro está dizendo aqui, está referindo ao texto que nós lemos em 1 Pedro, está dizendo aqui que a autoridade civil deve ser honrada e que Deus deve ser temido. O Estado, conforme ele o define, deve punir os que fazem o mal e recompensar aqueles que fazem o bem. Se assim não for, desmorona toda a estrutura. Claramente, o Estado deve ser um ministro de justiça. Esta é a função do Estado, o dever dessas estruturas, os cristãos devem obedecer como questão de consciência. Romanos 13, 5. Mas... O que se deve fazer quando o Estado violenta sua função legítima? Os primeiros cristãos morreram porque não obedeceram ao Estado numa questão civil. As pessoas frequentemente nos dizem que a Igreja Primitiva não demonstrava desobediência civil porque não conhecem a história da Igreja. Porque os cristãos, no Império Romano, eram lançados aos leões. Do ponto de vista cristão, isso aconteceu por razões religiosas, mas do ponto de vista do Estado romano, eles estavam em desobediência civil, eram rebeldes. A linha limite é que há um certo ponto em que não existe apenas o direito, mas o dever também de desobedecer ao Estado. Agora, essas palavras são bem claras. Existe um ponto em que o cristão não somente tem o direito de desobedecer à lei do governo, mas ele tem o dever de desobedecer. Há momentos em que é assim. Então nós temos que estar bem claros em relação a isto. Um governo pode ser um governo mau, que faz o povo suspirar, que ao invés de promover o bem, promove o mal. E os nossos direitos, irmãos, nunca se esqueçam, não nos são dados pelo governo ou pelos homens. Os nossos direitos inderentes como criaturas feitas à imagem de Deus, nos vêm de Deus. Agora, isso pode acontecer que um governo bom sustente os nossos direitos corretamente. Pode acontecer que um governo mau tente nos roubar de nossos direitos. Mas, nesse caso, o governo está fora do seu papel legítimo, conforme Deus determina, e, nesse caso, não somos obrigados a respeitá-lo, somos obrigados a resisti-lo. O governo, então, tem o direito, biblicamente, de taxar, de confiscar até mesmo propriedade dentro de um limite daquilo que é necessário para executar suas funções legítimas. Agora veja só, o governo tem um dever, aos olhos de Deus, de operar em certas questões. Então, para fazer suas funções, ele deve ser pago sustentado. Ele tem direito de recolher impostos para isso. Porém, uma coisa que devemos entender, irmãos, e esses textos bíblicos falam alto sobre isso, há um clamor público para que o governo se torne cada vez maior e maior e faça de tudo... Até mesmo aquilo que não cabe ao governo fazer. E para que o governo faça isso, sabe que é necessário? Mais impostos, mais impostos, mais impostos. De modo que o que acontece em nossa sociedade hoje é que como nós temos uma democracia, todo mundo se sente um pouquinho rei, né? com o seu poder de voto. E todo mundo acha um pouquinho que ele pode mandar. E o que existe, então, é que as democracias ocidentais estão principalmente fazendo o seguinte, eu quero receber mais do governo, mais do governo, mais do governo. Então, clamam por isso, votam por isso, e o que querem fazer, na verdade, é fazer com o um governo que seja pesado para o bolso do consumidor, faça tudo por eles, para que eles não precisem de nada, mas tudo caia das mãos do governo para eles. Agora, é interessante que, quando os Estados Unidos era uma nação recém-formada, e os Estados Unidos foi a primeira experiência de fato, em termos modernos, de uma república, um francês que visitou os Estados Unidos, estudou a situação política ali, a situação econômica no país, fez a seguinte observação, ele diz que o governo do tipo que os americanos estão estabelecendo vai dar certo até que o povo descubra que eles podem, pelo seu voto, conseguir para si mesmos mais favores e mais favores às custas dos cofres públicos. Quando isso acontecer, eles vão destruir o seu próprio sistema, porque vão querer mais benefícios, os impostos vão subir. Mais benefícios, os impostos vão subir. Até que o governo será tão somente uma tirania da maioria. E quando isso acontecer, haverá revolta, e haverá desordem, e haverá o caos. E é isso, irmãos, uma observação sensata para se fazer a respeito de qualquer sistema democrático ou republicano. Portanto, os governos... Precisam conhecer os seus limites, e em princípio, eu como cristão, sou favorável a um sistema republicano de governo, não uma democracia simples, democracia simples não é funcional, mas uma república, onde você elege representantes, aqueles representantes governam, e eles refletem aquilo que o povo de fato quer, aquilo que é melhor, eles se tornam especialistas na área da legislação e do governo da economia, e fazem aquilo não talvez que o povo pense no momento, mas aquilo que eles aprendem ser o melhor. Isso que deve ser uma república. Mas nós devemos entender bem, irmãos, que há um limite naquilo que o governo pode fazer legitimamente, muitas coisas devem ser do setor privado, e o pensamento que acontece hoje na influência do socialismo sobre a política, é de que o governo deve meter o nariz em tudo, né? e deve controlar tudo, então quando o governo passa a fazer isso, o que acontece é o seguinte, o governo vai se tornando cada vez maior, 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 quanto maior ele fica, mais assustador ele fica, e para tudo isso ele tem que mais e mais e mais onerar o bolso do contribuinte. Então, vejam o que a Bíblia diz nesses textos, novamente, em Provérbios. Eu quero que vocês vejam o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 28, o verso 16. O príncipe falto de inteligência, o governante falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Vamos colocar isso em contexto do século XXI, num país que tem um sistema chamado democrático. A população falta de inteligência, multiplica as opressões. Mas a população que aborrece os benefícios dos cofres públicos terá longevidade. Provérbios 29, verso 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Ou seja, em nosso contexto hoje, um governo justo sustém a terra, mas a população que quer cada vez mais impostos, mais impostos, transtorna a terra. Agora vamos abrir nossas Bíblias em 1 reis, capítulo 12. E vamos ver uma lição muito prática aqui, que nós podemos aprender por meio de uma narrativa histórica. Em 1 reis, capítulo 12, nós temos o sucessor de Salomão, quando ele chega ao trono com o falecimento de seu pai. E sabe o que é impressionante? Salomão foi quem escreveu o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O seu filho, justamente o seu filho, logo ele... Sobe ao poder e tem uma atitude totalmente contrária. Veja o que diz em 1 Reis 12, verso 4. Teu pai, o povo aqui fala com Roboão, assim que ele sobe ao trono. Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. O povo clamou a Roboão que ele reduzisse os impostos, reclamam que. Salomão aumentou demais os impostos. Engraçado, não é? Salomão que escreveu isso, um amigo de impostos, transtorna a própria terra. Mas, de fato, se você ver o que Salomão andou fazendo com verba pública no final de sua vida, até construir templos para deuses pagãos em Israel, ele estava fazendo com o dinheiro que ele arrecadava por meio de impostos. Veja que abuso. Até Salomão. E o povo agora pede a Roboão que ele reduza esses impostos. Verso 5. Ele lhes respondeu. Ide-vos e após três dias voltai a mim. O povo se foi. Tomou o rei Roboão, conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo, Como aconselhais que se responda a esse povo? Eles disseram, Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém... Ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. A turma que, se ele tomasse muitos impostos, também iria beneficiar. Entenda bem. Ele tomou conselho com eles e disse-lhes, Que conselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alevia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, Assim falarás a esse povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Joia, né? Verso 12. Veio, pois. Jeroboão, o líder representante do povo, né, nessa mediação aqui, veio, pois, Jeroboão, e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou, segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso julgo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Aí só uma nota mostrando a soberania de Deus. Roboão foi tão insensato assim, porque Deus é que dá sabedoria conforme ele quer, não é? Ele deu pouca sabedoria para Roboão, para ele fazer isso mesmo, quebrar a cara, perder ali grande parte do seu reino. Verso 16 diz... Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, reagiu dizendo, Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Ou seja, eles se revelaram. Verso 19 diz assim, Israel se mantém revelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Até o dia em que foi escrito Primeira reis. Veja o verso 21 agora. E aqui tem uma aplicação muito importante do que estamos dizendo aqui. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Sabe o que aconteceu agora? Pintou uma guerra? O rei Robão disse a ah, esse povo: quer se rebelar, quer ser independente, quer um outro tipo de governo? Vou impor a ponta da espada, eles vão ter que me obedecer, vão pagar o imposto que eu quiser. Muito interessante, veja o verso 22. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, Assim diz o Senhor, Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Sabe o que acontece aqui? Você deve compreender muito bem. O profeta chegou ali e disse, por palavra do Senhor, Deus ordena que vocês vão para casa. Deus proíbe essa investida do rei contra as outras tribos para obrigá-los a se submeter. É interessante, não é? De qual lado Deus ficou? Deus ficou do lado dos rebeldes? Deus disse, olha, é isso mesmo. Esse povo não tem que pagar esse tudo de imposto, não. Esse homem está abusando do seu poder e Deus mandou falar, Roubão para você? Perdeu mesmo. Não devia ter sido tão ganancioso. Está vendo como que a coisa funciona? Deus aqui entende que a autoridade de Roboão, como o rei que herdaria o trono sobre as doze tribos, como ele saiu do seu papel de direito, ele perdeu mesmo. Ele que estava errado. E o povo que se rebelou contra ele estava certo. O profeta não chegou ali e disse para os rebeldes... Vocês que se rebelaram contra a autoridade desse rei que vai aumentar seus impostos, tem que aceitar, tem que aceitar, guarda as armas, todo mundo obedece, Robão vai ser rei mesmo. Irmãos, não é isso que o profeta de Deus disse? O profeta de Deus disse ao rei, você que está errado, o povo está certo de rebelar, volta para casa, vai? É isso que Deus falou para o rei. Então entenda bem o princípio que está aqui envolvido. Robão não ouviu a palavra do seu próprio pai no que ele havia escrito na Escritura Sagrada. Então, irmãos, algumas pessoas querem que o governo se torne cada vez maior e controle todos os aspectos de nossas vidas. E o governo, quando faz assim, passa a violar o direito do indivíduo de administrar a sua propriedade legítima, começa a decretar o que ele deve fazer com todos os seus recursos ou mais do que é legítimo, passa a decretar até aquilo que se pode pensar, aquilo que se pode crer, quando a coisa é desse jeito, irmãos, o governo saiu do seu direito. E isso vira uma repressão da liberdade individual que Deus dá aos homens. Nós temos liberdades e direitos que nos são dados pelo nosso Criador, que não podem ser tomados legitimamente pelos homens, mesmo que seja pela maioria dos homens de um país, por meio de um governo eleito, por voto popular, com aprovação da maior parte da população. E, entendendo isso, nós devemos entender muito claramente que o governo não está em condições de fazer qualquer coisa que o povo deseja. Não é correto isso. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ainda quando organizava as estruturas para aquele governo, fez uma declaração muito interessante sobre o próprio governo americano. Veja só o que ele diz. Governo é perigoso quando um servo e assustador quando se torna senhor e mestre. Veja só governo é perigoso quando um servo. No papel de servo, só servindo, só ajudando a população, já é perigoso. Mas se ele se torna senhor e mestre, é assustador. Bem, irmãos, há um provérbio francês também que diz o seguinte, um governo não sobreviverá por muito tempo quando seus cidadãos passam a enxergá-lo como uma vaca da qual podem sugar e não como um cão de guarda que devem apenas alimentar. Veja só a perspectiva, quando o povo entende, precisamos de um governo, porque homens maus fazem o que é mal, precisamos de alguém que fiscalize isso aí, que puna isso aí, precisamos de um governo, vamos ter que contribuir um pouco para isso, mas quando deixa de ser isso, as pessoas dizem, ah, o governo podia dar esse benefício, o governo podia dar isso aqui, ah, eu quero isso do governo, quero aquilo, quero outro, quero outro, começa toda essa ideia, governo vai me dar, me dar, me dá, me dá, me dá você, na verdade, vai fazer o seguinte, você vai estabelecer um Estado que é tirano. Irmãos, algumas das contribuições que eu estou trazendo nessa mensagem, inclusive algumas das citações, são contribuições que o Franco Ferreira me passou, eu comuniquei com ele sobre essas mensagens e ele me passou algum material sobre isso. Inclusive, ele me passou a seguinte observação. Ele diz que na medida em que a fé cristã está em declínio no Ocidente... Torna-se também cada vez mais popular a ideia de um governo grande, um governo abrangente, um governo que interfere em todos os assuntos do dia a dia das pessoas. E esta ideia acaba resultando em muitos males para a sociedade. E uma coisa interessante também, as pessoas, sem entender as implicações políticas do que estão fazendo, consideram um governo bom, aquele governo que é cada vez maior, que dá mais promessas e mais intervenção em todas as esferas da sociedade. Mas, de fato, nós temos que entender que, quando é assim, irmãos, o governo se torna uma gigantesca máquina burocrática, cujos tentáculos alcançam toda a sociedade, Solano Portela escreveu o seguinte, que quando o governo faz assim, ele age pifiamente naquela área que seria a sua finalidade principal para garantir segurança aos cidadãos. Vocês acham, no Brasil, o governo está providenciando segurança ao cidadão? Você se sente seguro em sua casa? Você se sente seguro? À noite você pode andar por aí na nossa cidade, em qualquer cidade grande do país, tranquilo? É assim, não é? Graças a Deus por um governo eficiente que faz o que Deus mandou o governo fazer. Mas veja, por que, que o governo não faz isso? Solano Portela escreve assim, a ideia de um governo limitado e mínimo é rechaçada e quanto mais causa e convulsão social ou econômica atravessamos, mais prontos estamos a conceder mais poderes ao governo, depois nos espantamos porque a segurança da sociedade é apenas uma das funções do governo e nunca a prioritária está vendo? os governantes, em vez de fazer o papel de dar segurança, estão olhando isso e olhando aquilo e fazendo tanto de coisas por aí e depois você pensa assim, mas por que, que as pessoas não têm segurança? Ah, o governo, irmãos, recebeu um mandato público para fazer outra coisa. Então ele foi fazer outra coisa. O resultado disso é, na verdade... Que as liberdades individuais começam a ser cada vez mais reprimidas, porque quando o governo entra em áreas que não deveria entrar, você perde o seu direito de administrar o que é seu e de fazer decisões em áreas que o governo não deveria estar, na verdade, se metendo. E isso está se tornando cada vez mais trágico no nosso mundo moderno. O que as pessoas geralmente fazem é o seguinte, dizem que o governo tem que praticar a benevolência. O governo tem que praticar a benevolência, e cuidar, ali, sanar os males sociais, aquilo tudo. Agora, deixe-me mostrar uma incoerência nisso. Para que exista benevolência, é necessário que a doação seja voluntária, não é? Agora, se alguém chega para você com uma arma e te obriga a entregar sua carteira, pegando sua carteira e entrega para alguma pessoa pobre, você não pode dizer, está vendo? Eu pratiquei um ato de benevolência para com os pobres. Porque, na verdade, você não teve opção, não foi benevolência sua. E nem o outro pode dizer que praticou benevolência porque o que ele praticou foi furto, foi roubo. Então, isso tolha a capacidade de haver benevolência. Quando isso é praticado a nível nacional... Ao invés do governo praticar justiça, o que o governo está fazendo, na verdade, é praticando a injustiça. É um roubo legalizado. E o socialismo, que está se tornando cada vez mais enraizado no nosso modelo de governo, nada mais é do que isto. É a legalização do roubo coletivo. É pilhar os bens de outros para fazer finalidades que alguns, talvez a maioria, aprova que seja feito. Então, há dois princípios cristãos básicos que devemos entender aqui. O governo deve, sim, criar possibilidades para os pobres ascenderem socialmente, mas por meio do seu próprio trabalho. E, em segundo lugar, o governo deve manter os impostos baixos, quanto mais baixo possível, e não se meter em áreas que não são o seu trabalho. Se o governo fizer isso, o país será feliz. E você perceberá, irmão, se estudar as economias mundiais, que quanto mais o que eu estou dizendo segue, procede, mais próspero se torna a economia, menos pobreza tem. Agora, é uma coisa interessante as pessoas geralmente justificam altos impostos para benefícios sociais, benefícios dos pobres, tudo quanto é projeto aí feito assim. Lula fez campanha em cima disso, né? Mas esse tipo de noção que existe de que você deve taxar os ricos, taxar as empresas, taxar a classe média. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que não há motivo de misericórdia, mas estou questionando muito esse método, porque as pessoas justificam e dizem, se o governo fizer desta forma, estamos ajudando a população carente. Será que está? Sabe, estudos de economistas sérios têm demonstrado que esse tipo de coisa, o tiro sai pela é o que realmente acontece. Quanto mais benefício social você tem no país, mais pobreza e miséria você tem. Quanto menos você tem, quanto mais você deixa a economia solta, menos opressão dos pobres existe. E deixe-me citar aos irmãos alguns estudos autoritativos sobre esse assunto. Por exemplo, um economista chamado Howard Becker diz o seguinte. Será que o governo providencia realmente solução para a pobreza? É uma coisa presumida. Por muitas pessoas de que os programas anti do governo resolvem pobreza. Mas essa presunção, ele prossegue estupulando algumas partes, de que os benefícios sociais para os pobres por meio dos cofres públicos vão resolver o problema da pobreza, na verdade rejeita um dos princípios mais básicos de governo, de que o governo não deve ter favoritos. A lei deve ser a lei para todos. E quando nós reconhecemos que a lei faz. Aquilo que é benefício para uns, os considerados pobres, as custas de todos os outros. Então o que acontece é que está se violando um princípio de justiça e diminui-se a solução para a pobreza. Os motivos, então, ele passa a explicar. Primeira razão, ele diz é o seguinte. Há muitos motivos para indicar que não existe progresso contra a pobreza quando o governo usa desses programas sociais que beneficiam a população pobre, tomando mais e mais impostos dos, dos ricos das empresas, da classe média do país para ajudar os pobres. O que acontece nesses casos? Os próprios pobres é que acabam sofrendo por três motivos. Em primeiro lugar, a pobreza só realmente é vencida quando as pessoas que estão na pobreza se tornam autossuficientes e não precisam de donativos do governo. Primeiro princípio. O que isso faz é torná-los dependentes das dádivas do governo, ao invés de tirá-los da condição de pobreza. Segundo princípio é que a prosperidade de uma nação depende da sua produtividade, da sua produção e da sua afluência. Se nós temos mais bens, mais produtos, mais, mais casas, mais recursos, se nós temos mais disso, então é possível mais gente viver bem e ter uma boa condição de vida. Serviços e bens, como comida, abrigo, recursos médicos, luz elétrica, calçados, Água potável, coisas desse tipo, se nós temos menos disso do que necessário para todo mundo, então necessariamente alguém vai ter que ser o um pobre e carente. Mas, se nós tivermos uma abundância disso, o que acontece? Então, haverá necessariamente condições para todos participarem disso. Quando você pega aqueles que têm recursos para produzir mais, você tolhe a sua produção por altos impostos, impede que eles cresçam, que suas empresas, seus lucros cresçam, eles acabam produzindo menos do que poderiam e a pobreza é, a longo prazo, o resultado a pobreza de mais gente. Em terceiro lugar, ele observa o seguinte, é necessário olhar além do curto prazo e olhar ao efeito de longo prazo disso. E ele começa então a mostrar algumas coisas. Por exemplo, será que os programas de benefício à população pobre realmente ajudam a realidade daqueles que estão na miséria e na pobreza? Nós devemos lembrar que quando nós fazemos isso, nós não temos como enxergar aquilo que poderia ter acontecido se os que produzem no país, os empresários, os ricos e tudo mais, não tivessem que pagar tantos impostos, com mais dinheiro e mais lucro, o que, que eles fariam? Eles expanderiam sua produção, contratariam mais gente, empregariam mais pessoas, haveria menos desemprego. Mas ao invés de deixar o dinheiro ser usado para pagar por trabalho, nós tiramos o dinheiro e passamos para aqueles que recebem não por trabalho, mas apenas por conta de sua condição. Agora, quando isso acontece, há também aquela área meio que surge, porque o governo cria todo um sistema de burocracia. E é fato constatado que os governos do mundo, na média, 25% do dinheiro que se... Recolhe para o benefício dos pobres É que acaba sendo realmente benefício dos pobres 25% apenas Porque a máquina burocrática é que se torna O grande sanguessuga do projeto Então os próprios governantes, os legisladores As pessoas que trabalham nessa área Que ficam fazendo a administração do projeto Que ficam fazendo as estatísticas do projeto E quem entra e quem não beneficia Muito do dinheiro vai para isso Que é um trabalho apenas inútil, é apenas burocracia Muito do dinheiro vai para sustentar isso Então a máquina é muito pouco eficiente ele mostra, por exemplo, o que acontece no governo americano. Ele observa que, anualmente, o governo dos Estados Unidos toma 317 bilhões de dólares para destinar para o socorro dos pobres. Se isso fosse simplesmente tomado e dado a cada um, proporcionalmente a cada indivíduo pobre no país, significaria 13 mil dólares por ano para cada indivíduo numa família de quatro pobres, né? duas crianças, dois adultos, seria 52 mil dólares por ano, ou seja... Se você simplesmente destinasse o dinheiro assim, tomou os impostos e colocou na mão dos pobres, o que aconteceria é que em um ano você tiraria todo mundo da pobreza. E por que não acontece? Não acontece exatamente porque a maior parte do dinheiro acaba sendo usado para pagar a estrutura e os salários daqueles que estão trabalhando em administrar isso. Então é a máquina burocrática que suga toda a energia. E acaba que os pobres se tornam uma mina de ouro para os governantes, porque quanto mais há pobres, mais eles conseguem fazer com que o governo justifique a sua estrutura burocrática. Aí mais eles conseguem criar toda aquela estrutura e mais impostos e mais poder nas suas mãos. Então acaba que não é nem interesse do governo acabar com a pobreza. Outra coisa então que você nota. Os países que têm praticado isso têm, na verdade, não diminuído a sua pobreza, mas têm aumentado a sua pobreza. Quanto mais se pratica benefício da pobreza, mais a proporção de pobres no país aumenta e também é o contrário, é verdade. Quanto menos se destina a isso, mais a cabeça do país se levanta e o número de pobres reduz. Até mesmo dentro de países, regiões diferentes dos países que praticam políticas diferentes refletem isso. Deixe-me dar uns exemplos aos irmãos. Uma coisa que eu acho que nós temos que tomar em consideração, irmãos, nós vivemos numa época em nosso país em que as pessoas estão crendo que a solução para a condição social vem do governo. E você tem que dar mais poder ao governo, mais autoridade e mais verba para o governo, que o governo resolve tudo. Mas isso nunca aconteceu na prática em lugar nenhum. Como disse um analista político, nunca houve nação que se taxou o suficiente para se tornar próspera. Não existe esse caminho para a prosperidade. Mas no Brasil, por causa do clamor público... Talvez por causa também da ajuda do seu voto. Governantes têm chegado ao poder que tem apenas aumentado e aumentado a carga tributária. E é importante entender isso, irmãos. Deixe-me dar algumas estatísticas em relação ao Brasil a essa altura. Conforme a Folha de São Paulo, o dinheiro que o contribuinte brasileiro paga para o governo representa aquilo que ele ganharia se começasse pagando do 1 de janeiro até o dia 26 de maio. O que ele ganha o resto do ano é aquilo que ele retém para si. Para pagar todos os impostos e taxas nas contribuições exigidas pelo governo federal, estadual e municipal, o brasileiro teve que trabalhar quatro meses e 26 dias, ou seja, 146 dias. Na década de 70, o cidadão trabalhava apenas dois meses e 16 dias para o pagamento dos tributos. Já na década de 80, dois meses e 17 dias. Aumentou um dia de uma década para outra. Mas agora né quatro meses e vinte e seis dias o comprometimento de renda do brasileiro tem seguido o seguinte modelo para pagar os seus tributos no Brasil, o contribuinte brasileiro paga hoje 40,1% por cento de tudo que ele ganha quarenta por cento de tudo que você ganha vai para o governo em dois mil e 2003, só para vocês verem o progresso em dois mil e 2003 era trinta e seis em dois mil quatro trinta e sete em dois mil cinco trinta e oito em dois mil seis trinta e nove e agora quarenta provavelmente ano que vem, 41, 42, 43, né? seus netos talvez vão poder ficar com 2%. No período medieval, aquilo que era considerado o escravo, o sistema servil medieval, ele entregava para o seu senhor 33% da sua arrecadação, era considerado escravidão. Hoje nós pagamos 40%, chamamos isso de liberdade. E para que tudo isso? Está solucionando os problemas do país? Irmãos, nós temos que repensar isso. E mesmo que o país todo não repense isso, nós, como cristãos, temos que ter uma visão bíblica das coisas. Eu ouvi uma reportagem também muito interessante sobre os custos que o Congresso traz. Veja só, o Legislativo Brasileiro, conforme o um estudo feito por uma ONG, o Congresso Nacional gasta 11.545 reais por minuto diz o estudo que o Brasil possui o congresso mais pesado para o bolso da população comparado com o parlamento de 11 países. O Brasil é entre os estudados o país que o congresso mais onera o cidadão. Essa ONG chamada Transparência Brasil comparou o orçamento do congresso brasileiro que neste ano é de 6 bilhões 68 milhões e um reais com o que acontece na Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, México e Portugal. E o Brasil que ganha. A média do custo por parlamentar no Brasil é de 10,2 milhões, enquanto nos países europeus e o Canadá é apenas de 2,4 milhões. Veja bem, quatro vezes mais no Brasil. Para se ter uma ideia, se o Brasil gastasse um valor compatível com o europeu, e considerando o mesmo orçamento, o Congresso deveria ter 2.556 parlamentares. Quer dizer, daria para quadruplicar o número de pessoas que estão no Legislativo. Se nós gastássemos o mesmo tanto que nós gastamos hoje, mas gastássemos o mesmo tanto que esses países gastam por indivíduo no cargo eleito. É, entenda que isso não está dizendo o salário da pessoa. Isso está dizendo todo o gasto envolvido no seu trabalho. Envolve todo aquele setor, seu gabinete, aquelas coisas todas. Além disso... Diz o estudo que se o Senado brasileiro completamente deixasse de existir, continuando apenas a Câmara dos Deputados, o custo de cada mandato ainda seria o segundo maior da lista desses países. O gasto, então, que você tem no Brasil é menor de todos os estados, agora a nível estadual. Isso é o Legislativo Nacional, agora o Legislativo Estadual. No Legislativo Estadual, o que menos gasta é Tocantins, onde se gasta pouco mais de 2 milhões por parlamentar. No Rio de Janeiro e São Paulo se gasta bem mais. O mandato de um parlamentar estadual de São Paulo e de Rio de Janeiro é mais caro do que o do Congresso Norte-Americano. Aqui nós gastamos 5 milhões por pessoa. E no mandato mais barato no Brasil, que é o do Acre, se gasta 715 mil. Agora, nós estamos, então, pagando caro. E como é que a coisa chegou desse jeito, irmãos? Aumentos de impostos, aumentos de impostos, aumentos de impostos. Agora, deixe-me deixar bem claro aos irmãos algumas coisas. Os estudos mundiais mostram, eu não vou citar muita coisa aqui, se alguém tiver interesse, pode procurar comigo. Regiões no mundo onde eles têm abaixado os impostos e deixado o próprio mecanismo do comércio, estabelecer os salários e estabelecer a demanda e oferta de emprego, o que acontece é que a prosperidade aumenta, o salário mínimo acaba aumentando, a população sai da miséria. Agora, em países em que o governo diz, não, nós vamos cuidar dos pobres, e não deixa as empresas progredirem, o que acontece é exatamente isto. Há cada vez um número maior de pessoas dependentes das doações do governo. Então nós temos que repensar esse processo. Eu poderia dizer aos irmãos que isso não é só uma questão de política, isso é uma questão de moralidade, é uma questão de ser um questão bíblico. O livro de provérbios diz, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. O justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.